0: Hola, ¿qué tal, Spotletters? Bienvenidos al capítulo 21 de la temporada 2. Flash y comenzamos con lo que fue el 11 titular, con varias novedades. La obligada entrada de Bogdan por la lesión de Guillermo Rosas y después el regreso de Gaspar Campos, y también la entrada de Berrocal por Mar Valiente. La baja de Campuzano nos deja la duda de qué hubiera pasado con el delantero en la lista de convocados y ver si hubiese insistido David Gallego en tener a Campuzano junto a Yuca con Villalba caído caído una banda o hubiese dado entrada igualmente a Gaspar Campos. La otra novedad, Berrocal hizo un buen partido, pero a mí la impresión que me da es que en ocasiones al estar perfilado hacia su pierna mala, que es la izquierda, se le nota ciertas dificultades ahora de sacar el balón en ciertos momentos y es lógico, si no eres eh, zurdo, eh, tendría muchas más facilidades en ese costado Borja López para iniciar la jugada muchas veces se tiene que recolocar el balón hacia su pierna buena o eh, tardar un poco más eh, por tener que perfilar el cuerpo de una manera un poco más eh, forzada no es una culpa suya, no es ambidiestro, sino por el hecho, como digo, de estar eh, caído hacia el costado de su pierna mala En cuanto al partido, David Gallego dijo que al equipo le faltó pausa en la iniciación y es cierto que en algunos momentos pudo ser así, pero yo creo que hay más mérito del Alcorcón que supo incomodar por fases en buena parte de la primera mitad esa salida de balón del Sporting. Ayudaba, eh, lo hizo solo en dos ocasiones, es una lástima que no se produye más. Por ejemplo, cuando Babina arrancó con conducciones, es un arma que usa poco el Sporting y la he mencionado ya en varios podcasts no solo de esta temporada sino de la anterior que es muy valioso cuando va se atreve a, a batir líneas conduciendo el balón. Pero al Sporting le encontraba encontrar a Pedro. Eh, Grajera estuvo eh, incómodo y fallón. Tuvo dos eh, pérdidas en campo propio, que una provocó un disparo del rival con parada de Mariño. Y eh, el Alcorcón al final creó una especie de, de embudo al Sporting, presionando por momentos arriba, haciendo que la zona donde se movía Villalba hubiese demasiado atasco porque colocaba tres centrocampistas y el más rezagado era el que un poco hacía de sombra de Villalba durante casi toda la primera mitad y eso hacía pues eso que, que el Sporting encontrara muy pocos espacios para conectar con Gaspar y con Aitor, que no acababan de encontrar tampoco recepciones a la espalda de la línea de, de centrocampistas y eso provocó que, que por momentos, eh, como dice Gallego, pudiese faltar cierta pausa por esa ansiedad de no acabar encontrando la jugada y de ponerse algo más eh, nerviosos en ese sentido. Sí que dejó algún detalle, por ejemplo, la primera parte de, de encontrar a Villalba por el centro con un precioso caño que hizo tocando con la punterita. Eh, la verdad que, que un detalle y un gesto técnico uno más brillante de, de Villalba que no acabó de, de encontrar como digo ese sitio aunque hay que decir que saca petróleo de los contextos en los que le toca jugar aún teniendo pues eso muchos rivales eh, rodeándole aún teniendo pues eh, ese contexto desfavorable logra siempre mejorar las jugadas que pasan por sus pies eh, el que lo paga es el equipo porque le encuentra menos o le encuentra en situaciones más alejadas, a veces se tiene que retrasar o escorrerse demasiado a una banda para poder recibir. Pero digamos que cuando contacta con el balón logra siempre, siempre mejorar la jugada después de pasar por, por sus pies. Y después, lo que ya empieza a ser un poco habitual es que para provocar ese atasco en la zona de, de media puntas, los rivales ya saben que ahí se pueden juntar Aitor, Gaspar, Villalba y colocan más hombres. Eh, la Morevieta lo hizo con tres centrocampistas, el Alcorcón también... Y eso hace que, que no solo puedan cubrir bien a los eh, futbolistas del Sporting que se mueven por ahí, sino que provocan pues, un atasco con mucha gente en poco espacio. Empezó el Sporting eh, relativamente bien, con una doble ocasión en el minuto 11 y 12 de, de Yuka y el, el mano a mano sobre todo de Aitor, que se le va un poco largo el último control y eso hace que se le eche demasiado encima a Dani Jiménez, que aún así hace una gran parada. Eh, digamos que no es el... El, el, el peor eh, tiro o la peor definición de, de Aitor en estas jornadas era una ocasión clara si no se le llega a escapar ese control y es una pena que Aitor que está aportando mucho en cuanto a movilidad, en cuanto a trabajo defensivo eh, está con chispa de velocidad pues luego tenga o mala suerte o malas decisiones para, para definir eh, abusa de, de tiros lejanos que casi siempre salen muy desviados y después cuando tiene sus mano a manos o tiene algún chut que coge puerta como, como el otro día pues se encuentra con eh, buenas actuaciones de, del portero y eso hace que desluzca un poco, que ensombrezca un poco todas esas otras eh, facetas que está aportando al equipo. Por cierto, un, un detalle, eh, Aitor y Gaspar se intercambiaron durante unos 8 o 10 minutos de, de la primera parte de las bandas, no sé si fue una cosa ca casual porque en ese momento la jugada les pilló en la otra banda y estuvieron ya así durante varias jugadas hasta que, que volvieron a cambiarse, o fue una orden del banquillo para un poco intentar ver si entraban más en juego cambiando de... De, de marcador y de banda, o, o, o simplemente fue una iniciativa de libre de, de ellos, ¿no? de los futbolistas. Gaspar en esta ocasión no estuvo mmm, tan eh, brillante o tan determinante, sí que trabajó mucho, sí que se movió mucho, eh, pero me imagino que, que acusó pues, eh, el viaje con la Sub-21, la nueva experiencia, el tener más partidos en, en pocos días. Eh, luego no sé si es positivo que, que se le dé a un jugador... Un premio de mejor jugador de, del mes antes justo de empezar un partido. Yo no sé si eso al final te acaba descentrando y bueno, al final yo creo que Gaspar es una suma de, de muchas circunstancias y que eh, principalmente el desgaste físico y no sé si la distracción mental que supone el cambio de chip para ir con la selección, el entregarte un premio justo antes de empezar el partido, pues todo hace un un cúmulo de, de, de factores que te hacen quizás eh, eh, no tener tu, tu mejor día en, en un partido. ¿no? En cuanto a la segunda parte, empezó con una buena ocasión de yuca, eh, se le fue el disparo más al muñeco, aunque también estuvo acertado Dani Jiménez, que tuvo su noche, parecía que no había forma de acabar batiendo al portero del Alcorcón, que hizo ocho paradas, muchas de ellas de, de mérito, fueron nueve tiros a puerta del Sporting, 19 ocasiones, 15 de esas 19 dentro del área y al final está claro que tenía que llegar el gol. Por ejemplo, hubo otra clara en la segunda parte con una doble de Puma, Rodríguez y de Yuca. Eh, el gol es cierto que viene de un error eh, en el pase del Alcorcón, pero es que ese error lo provoca, uno, el desgaste que tuvo que hacer el equipo madrileño para incomodar al Sporting durante tantos minutos, y después la presión esportinguista en esa jugada que hace que se tenga que precipitar y fallar en ese pase atrás el jugador del, del Alcorcón. Y después no hay que quitarle mérito ni al pase perfecto que hace de primeras Villalba, ni a que Yuca, aunque no puede batir de primeras a Dani Jiménez, pues acabe teniendo cierta suerte en el rebote, pero es que la suerte a veces hay que buscarla y hay que perseguirla. Y está claro que después de, como digo, 19 ocasiones, 15 dentro del área, 9 tiros a puerta y 8 paradas del portero, alguna por lógica, eh, tiene que acabar eh, cayendo. Tuvo, por tanto, recompensa a esa insistencia el Sporting. No es casualidad que en los últimos goles de esta temporada estén llegando después del minuto 80. Me parece que los cuatro últimos han llegado en, en ese tramo final de, de los partidos y eso demuestra que el equipo tiene fe hasta el final, que tampoco cae demasiado en la precipitación, aunque en algunas jugadas, como dice Gallego, pudo pecar de falta de pausa en la iniciación, pero acaba teniendo... Más paciencia de lo que en otras temporadas hubiese tenido en las mismas circunstancias y eso le hace pues rescatar puntos. En las tres jornadas anteriores había rescatado puntos empezando perdiendo y en esta, en un partido que parecía que se iban a escapar dos puntos del Molinón, tuvo esa fe, como digo, hasta el final para acabar obteniendo recompensa. Y luego, eh, para acabar, algunos datos. Lleva el Sporting ocho jornadas seguidas marcando. Es eh, mejor marca que lo mejor que hizo la temporada pasada, que fueron siete. Eso sí, en las tres últimas solo un gol a favor, eh, cuando en las cinco anteriores había marcado un doblete en cada uno de los partidos. También positivo que vuelva a dejar la puerta cero después de siete partidos seguidos encajando. Y luego eh, lleva siete de las diez jornadas de esta liga en ascenso directo. Son números muy positivos. Acaba de empezar la liga. Prácticamente estamos en el primer cuarto de, de competición. Pero son eh, cifras y datos eh, para la esperanza. como el hecho del dato que aportaba arroba sur de Gijón-bajo en, en Twitter. Jorge González, un conocido de los que seguís estas por Letter porque toda la temporada pasada nos iba facilitando todo este tipo de datos. Y es que desde la 95-96 con Reza no empezaba el Sporting una liga ganando los cinco primeros choques en el Molinón. Es la tercera vez en la historia que lo, que lo consigue y esto habla del gran inicio que está haciendo y de lo importante que es eh, convertir el Molinón en, en un feudo inexpugnable por ahora para, para los rivales. Y ya sin tiempo para interpretar mucho más y para descansar y sacar muchas más conclusiones llega este martes el siguiente partido, visita al Cartagena que, ojo, lleva ocho goles a favor en los últimos dos partidos, solo no vio puerta en Oviedo y en Huesca, de los 10 partidos ha jugado 6 como visitante y en casa tiene tres victorias y una única derrota que fue en la jornada 1 ante la Almería. Y nada más, hasta aquí esta entrega de la Flash Sport Letter. Como siempre te digo, esta es mi opinión. Si quieres eh, compartir la tuya, lo puedes hacer en comentarios de iVoox, en el canal de Telegram, en sporting.substack.com o en el correo gmail.com. Gracias por estar ahí una vez más. Nos escuchamos en la próxima. Flash Sport